0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 57e numéro, je souhaitais revenir sur un point de vocabulaire et de sémantique afin de bien différencier un objectif, une cible et une action. Bonne écoute Et donc, si je souhaite faire ce type de précision, c'est que c'est un sujet que je retrouve régulièrement dans le cadre de mes interventions au sein des entreprises, que ce soit lors d'accompagnement dans les démarches de certification ou lors des audits, voire même lors des formations. Les termes sont souvent mélangés et utilisés de manière interchangeable et on fait souvent l'amalgame. D'ailleurs, on retrouve aussi souvent cela dans la formalisation de fiches d'accident ou de non-conformité ou dans lequel on mélange le dysfonctionnement, la cause, etc. Et comme je l'évoquais dans l'épisode 37... À propos de la confusion sémantique entre un risque et un danger, on est dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que quand on nomme mal quelque chose, c'est révélateur du fait qu'on a mal identifié et donc mal défini le sujet. Pour divers types de raisons, ça peut être une étape d'analyse qui est insuffisante, un manque de méthode, une répétition simple de ce qu'on a toujours fait et puis on, on oublie un peu qu'est-ce qui est la cause de quoi, qu'est-ce qui est l'action de quoi, qu'est-ce qui est l'objectif, pourquoi on fait les choses, etc., etc., donc le risque, quand on nomme mal quelque chose et donc qu'on a mal identifié un problème, c'est de ne pas mettre en place les bonnes actions. Ni de savoir, in fine, comment mesurer la pertinence, l'efficacité ou la performance de ces actions. Parce qu'au final, on ne sait pas ce qu'on cherche à obtenir. C'est un sujet que je voulais aborder depuis un, un petit moment. Et puis, euh, dernièrement, sur LinkedIn, j'ai vu passer une publication qui disait euh, « Texto, un rêve écrit avec une date devient un objectif. Un objectif décomposé en plusieurs étapes devient un plan. » Un plan soutenu par des actions devient réalité. Et à chaque fois, dans cette citation, cette présentation, il y avait rêve, objectif, plan, action et réalité qui étaient soulignés. Et ça a fait effectivement revenir ce sujet au-dessus de la pile, parce que c'est quelque chose que je retrouve très régulièrement. Et en lisant ça, sans forcément détailler ce, cette, cette publication particulière, mais on voit bien que les mots ont leur importance. Et on ne peut pas interchanger forcément, puisque ce ne sont plus tout à fait les mêmes étapes, sinon on retrouve les mêmes actions. Alors, pour faire simple, on va commencer par faire une sorte de petite définition, hein, tout bêtement. Euh, L'objectif, ça précise le résultat attendu, pour une entreprise notamment. C'est la tendance vers laquelle on souhaite tendre. Euh, et pour définir des objectifs, on peut par exemple s'appuyer sur un SWOT, comme je l'avais évoqué dans l'épisode 22. Donc, cela dépend du contexte. Ça ne sort pas du chapeau d'un chef d'un matin qui a défini un objectif comme ça, même si ça se retrouve très régulièrement. Mais dans ce cas, le risque peut être d'avoir des objectifs qui dépendent de la volonté et du d'une décision d'un individu et qui ne répond pas à l'ensemble des problématiques d'une entreprise. Même si la personne peut être très pertinente et bien connaître son entreprise, mais on n'est pas toujours le plus objectif quand on n'a pas de, j de répondant, de, de, de contradiction d'une certaine façon. Et donc un objectif, c'est aussi modifiable, euh, puisque ça dépend du contexte. Puisque le contexte évolue, forcément, un objectif qui dépend d'un contexte évolue également. peut évoluer également, en tout cas, ce n'est pas une obligation. Une cible, finalement, ça définit clairement les caractéristiques d'un objectif. C'est le point qu'on souhaite atteindre de façon réaliste sur cette tendance. Euh, C'est le niveau de performance qu'on souhaite atteindre. Et finalement, la combinaison des deux, objectif et cible, permet de définir des objectifs mesurables, tout bêtement. On a un objectif, une tendance vers laquelle on veut aller. On a une cible qui est le point précis. Et donc là, on peut mesurer si on est bien sur cette bonne tendance et qu'on a atteint le point qu'on voulait atteindre sur cette tendance. Est-ce qu'on veut aller tout droit et faire 100 mètres ou est-ce qu'on veut juste aller tout droit C'est pas pareil. Et les actions, enfin, représentent la mise en application concrète des décisions prises pour atteindre les objectifs. Et donc, bien sûr, pour un seul objectif, on peut avoir plusieurs actions pour l'atteindre. Et la compilation des actions avec des responsables, des délais, des ressources et des indicateurs constitue un plan d'action. Alors, je vais vous donner d'autres exemples un peu plus précis que celui que je viens d'évoquer. Par exemple, euh, objectif augmentation du chiffre d'affaires de l'activité export. Ça, c'est un objectif. La cible plus 10% en 2023 par rapport à aujourd'hui. Vous voyez bien, là, on arrive à quelque chose de concret. Les actions pour arriver à cela, donc première par exemple, sécuriser nos débouchés actuels en fidélisant nos clients à l'international, prospecter de nouveaux débouchés sur des territoires porteurs, observer ce que fait la concurrence sur ces mêmes marchés, identifier de nouvelles filières de fournisseurs, etc. etc. Là j'ai fait quelque chose d'assez générique, assez trivial, je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faudra appliquer pour augmenter son CA export et gagner 10%, ce ne serait pas aussi simple. Mais en tout cas voilà le type de différenciation qu'on peut faire entre un objectif, augmentation du CA, cible, plus 10%, action, les différentes, euh, la liste de tâches finalement qu'on va devoir faire pour atteindre tout ça. Un autre type d'exemple, objectif, réduire notre production de déchets, cible, moins 5% en tonnes par an par rapport à aujourd'hui, action, mettre en place des indicateurs pour mesurer précisément notre production actuelle de déchets, travailler avec les fournisseurs pour limiter les emballages, favoriser le réemploi, mettre en place une campagne de sensibilisation. Et en fait, comme vous le voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, toutes ces actions visent à atteindre l'objectif souhaité. On a donc plusieurs actions pouvant avoir chacune un responsable avec des ressources propres pour les mettre en œuvre. En gros, vous voyez l'idée En fait, c'est assez simple, c'est de la méthodologie et de la rigueur. Pour autant, le concept est simple, mais c'est pas forcément facile à mettre en application, pour tout un tas de raisons. Alors pourquoi je tenais à faire ce type de rappel et de précision Parce que j'ai rencontré des cas concrets, comme je l'ai dit en tout début d'épisode, je rencontre souvent cette problématique. Il peut m'arriver de trouver, dans des entreprises dans lesquelles je me rends, des actions qui sont identifiées comme étant des objectifs, finalement. Par exemple, je trouve souvent comme objectif des, des choses du genre « favoriser le réemploi », que je viens de vous présenter comme étant une action. Parce que, justement, c'est une action, ce n'est pas un objectif. Il manque l'important. Dans quel but euh, Comment statuer, finalement, si cela est utile et suffisant pour répondre aux attentes Si on veut atteindre le réemploi, c'est pour diverses raisons. Il faut commencer par « pourquoi ». Et donc ça, je vous invite à lire le livre de Simon Sinek, un Américain qui a fait un livre qui s'appelle « Commencer par pourquoi ». In fine, certainement, quelle que soit la raison, ça peut être favoriser l'emploi, le pour améliorer notre image de marque. Ça peut être pour limiter notre contribution à l'exploitation des ressources premières, etc., etc. Mais en tout cas, in fine, il faut qu'on arrive à dire, voilà, est-ce que cette action a contribué à l'atteinte de notre objectif Alors, j'ai voulu faire ce point-là aussi, parce que je trouve parfois, souvent même, des objectifs sensibles. Exemple, augmenter le CA. On a ça dans nos plans d'action, augmenter le chiffre d'affaires. Euh, mais quelle est la cible finalement Quel est le niveau de performance à atteindre dans ce cas-là Par exemple, je vais prendre des exemples encore caricaturaux pour bien montrer le, la difficulté quand on est dans ce cadre-là. Si on augmente euh, le chiffre d'affaires de 0,01% à la fin de l'année, est-ce qu'on a atteint notre objectif bah, Potentiellement oui, puisque l'objectif était d'augmenter le CA. Mais finalement, si on l'augmente de 9%, on l'a aussi atteint. Et dans les deux cas, ça dépend finalement de la cible de savoir si notre objectif est in fine, réel, est atteint. Si on avait 10% de cibles à atteindre, et qu'on est à 9%, on y est presque, on n'y est pas tout à fait, mais on y est presque. Si on est à 0,01%, on a augmenté, mais on en est quand même très très loin, et on peut penser que nos actions, si tant est qu'on ait mis des actions en place, ont été insuffisantes, ou en tout cas mal identifiées. La cible, ça permet à tout le monde d'avoir une référence à atteindre non interprétable. Par exemple, quand on dit augmenter le chiffre d'affaires de 10%, dans ce cas, objectivement, à 9%, on ne l'a pas atteint. C'est pas c'est pas une question d'interprétation. Si on dit augmenter le chiffre d'affaires, bah il y en a qui vont dire qu'à partir de 2%, bah en et que c'est très bien et d'autres non. Quand la cible est définie, on sait ce que tout le monde doit atteindre comme objectif. Alors je vais vous donner un exemple type de constat que je peux faire en en audit. J'ai pris un mélange en fait de plein de hum, plein de constats que j'ai pu faire pour en faire un un peu global qui serait représentatif. Bien sûr, ça reste euh, fictionnel. Donc j'avais identifié un, un constat de cet ordre-là. Que ce soit au niveau de la politique ou des tableaux de bord, il y a souvent un mélange entre objectifs, actions, résultats attendus, etc. Les objectifs sont en fait des actions, revisiter, redéfinir, aller chercher, pour atteindre un objectif, mais celui-ci n'est pas précisé. Pourquoi fait-on cela et à partir de quand pourra-t-on dire que les actions sont efficaces et que les objectifs sont atteints Et d'une manière générale, il n'y a pas de cible. Augmenter de combien ou atteindre quel taux, par exemple il n'est donc pas possible aujourd'hui de garantir la pertinence des actions réalisées et surtout la manière d'évaluer leur efficacité et leur apport aux objectifs de performance, le risque potentiel étant de mener des actions décorrélées des enjeux. Il manque des éléments factuels permettant de conclure que les objectifs fixés sont atteignables, car pas suffisamment mesurables, et que les actions mises en place correspondent aux besoins réels de l'entreprise. Voilà, ça, c'est un écart où il y a plusieurs choses dedans. Enfin, il y a plusieurs, euh, c'est un package que je vous ai fait. Mais c'est pour vous dire que finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Et finalement, peut-être que même vous vous retrouvez dans ce que je viens de décrire, parce que ne serait pas étonnant, je le rencontre quasiment systématiquement. Et moi-même, pour être tout à fait honnête, quand j'étais en responsabilité, il m'arrivait de faire ce mélange. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, finalement, un peu de méthode, un peu de manque de méthodologie, peut-être à une certaine époque, pressé par le temps, on reproduit finalement un plan d'action d'une année sur l'autre, on le fait juste un petit peu évoluer, on modifie un mot par-ci par-là. Et finalement, on ne se remet pas vraiment en question à chaque fois. Et au final, nos actions, nos objectifs, nos cibles dérivent plus, je dirais, par, euh, par habitude que par réel euh, constat des vrais besoins et des vrais enjeux. Et donc, en se posant les questions de qu est qui est mon, quel est mon objectif, quelle est ma cible et quelles sont mes actions, ça permet, en se posant les, vraiment les questions, en différenciant bien ces étapes-là, de bien se dire est-ce qu'on ne se fourvoie pas, est-ce qu'on ne fait pas fausse route mmh. Alors après, en type de cas concret, on m'a aussi déjà dit, euh, chez nous, il n'y a pas d'objectif. Alors ça, c'est quelque chose auquel je ne crois absolument pas, j'y crois pas une seconde. Euh, il peut y avoir des objectifs qui sont mal définis, ça c'est possible, ou non communiqués, c'est possible aussi pour diverses raisons, euh, ou pas assumés. Ça c'est encore euh, c'est des problématiques de management en fait. Hein. Ça c'est encore autre chose, mais qui est pas d'objectif, j'y crois pas du tout. Parce que piloter sans objectif, ça revient finalement aérer sans but au hasard, euh, comme prendre prendre une analogie, on prend sa voiture comme ça sans destination définie, et puis on se laisse juste guider comme ça. Ça peut arriver, mais c'est pas un mode de fonctionnement pérenne en fait. Normalement, c'est un mode particulier qui peut nous arriver de faire comme ça. Et même dans ces cas-là. Quand on prend sa voiture, par hasard, sans destination définie, il y a toujours un objectif derrière. Ça peut être de se changer les idées, de découvrir de nouveaux lieux, en se laissant porter comme ça par quelque chose, ou de juste de prendre du plaisir à conduire. Mais on le fait toujours avec un objectif qui soit, je dirais, implicite ou explicite. Mais sinon, ça veut dire qu'on fait des actions sans vraiment savoir pourquoi, qu'elles ne servent à rien. Finalement, on s'occupe juste... Donc, c'est quand même pas possible. Enfin, j'ai du mal à penser que des entreprises se disent, on va embaucher des gens juste pour les occuper. C'est-à-dire donc que les collaborateurs viendraient le matin sans raison, juste pour reproduire ce qu'ils ont fait la veille et ce qu'ils feront le lendemain jusqu'à la fin de leur carrière. Ça m'étonne quand même. Il euh, n'y a pas d'entreprise, pas un chef d'entreprise, pas un manager, un responsable de quoi que ce soit qui n'ait pas d'attente vis-à-vis des, des équipes ou des collaborateurs avec lesquels ils travaillent. À titre personnel, je pense que c'est le propre de tout projet, qu'il soit professionnel, entrepreneurial, associatif, etc. En gros, pourquoi j'embauche un tel ou une telle Pourquoi je fais équipe avec Bidule Pourquoi je m'associe avec machin Implicitement, voire explicitement, il y a des objectifs et des attentes dans tout ce qu'on fait. Par exemple, personne ne va embaucher quelqu'un juste pour remplir des tableurs Excel. Un entretien annuel, alors Bidule, on t'embauche pour utiliser Excel. Ah ouais, ok, mais concrètement, ça va me servir à quoi Bah ben, à remplir des tableurs Excel, qu'est-ce que question Forcément, il y a un objectif implicite derrière. Par exemple, on embauche quelqu'un expert en Excel pour pouvoir sortir un tableau de bord mensuel fiable à chaque fin de mois afin de s'assurer du bon pilotage de l'entreprise et de la maîtrise des indicateurs clés pour pouvoir mettre en place des actions correctives, le cas échéant, ou relever la cible de nos objectifs s'ils sont atteints plus facilement que prévu In fine, la personne elle ne fait pas que remplir un tableur Excel. Il y a un but au bout du tunnel. La personne à... Et quand on comprend ça, finalement, plus que de dire tu vas remplir un tableur Excel, mais qu'on te dit derrière tu vas tu mettre... as des actions qui vont te servir atteindre ces cibles-là pour que nous, on puisse voir si nos objectifs sont atteints, c'est quand même un petit peu plus ambitieux et puis plus logique, en fait, en termes de méthodologie. Et D'ailleurs, dans le cas où on m'a dit qu'il n'y avait pas d'objectifs, en creusant un peu, il y en avait bien sûr des objectifs, mais on était dans la catégorie des objectifs non assumés et non communiqués. Résultat, en fait, on ne tient pas compte de la réalité terrain, car on refuse de mesurer, parce que finalement, en mesurant, on, ça revient à concrétiser les objectifs et les cibles. C'est tout bête, donc il n'y a pas d'indicateur. Euh, mais de ce fait, euh, bien que l'entreprise ait défini quand même des objectifs globaux, ces derniers ne sont pas déclinés et donc personne ne les connaît. Et donc personne ne connaît les attentes de l'entreprise et la contribution individuelle dans l'atteinte de ces objectifs. Ce qui fait que finalement, on va voir un collaborateur, on va dire quel est ton objectif aujourd'hui. Bah moi, j'en ai pas. Bah toi, bah moi non plus. Donc il y en a un qui va faire, je ne sais pas, 300 actions, et l'autre qui va en faire 30. Comme ils n'ont pas d'objectif, on va considérer qu'ils sont tous les deux performants ou tous les deux pas performants, mais on n'a rien pour évaluer en fait. Donc ça, c'est très difficile. Et ce n'est pas une question de, de productivité à tout crin et de libéralisme débridé. C'est juste que c'est beaucoup plus simple d'arriver à évaluer finalement les besoins aussi derrière. Ça peut être des besoins de managériaux, ça peut être des besoins de formation, ça peut être des diverses choses. Et en fait, derrière, c'est de mettre en place les actions adaptées. C'est tout bête. Alors, quel est l'intérêt, finalement Je pense que je l'ai un petit peu décrit, mais en mettant un petit peu des, des mots et des formules par rapport à ça, c'est que, comme on dit souvent, on n'améliore que ce qu'on mesure. Et finalement, quand on dit ça, il y a plein de gens à qui ça fait peur, parce que ça implique la mise en place de méthodes, et c'est souvent vu comme un synonyme de frein à la créativité et à l'innovation. À titre personnel, j'applique beaucoup ça, et j'espère être la preuve que ce n'est pas un frein à la créativité et à l'innovation. Je suis quelqu'un de très à cheval sur mon organisation, sur mes méthodes, sur ma façon de travailler. Par contre, je m'autorise beaucoup de souplesse et d'agilité, ce, ce qui me laisse finalement beaucoup de portes ouvertes aux opportunités. Justement parce que je sais quels sont mes objectifs et que je mets en place les actions pour faire en sorte de les atteindre. Du coup, ça me libère l'esprit. C'est pour moi un cadre dans lequel j'évolue et pas un carcan. Et à l'intérieur de ce cadre, je suis libre d'expérimenter et je ne me gêne pas du tout d'ailleurs. Donc... Finalement, l'intérêt que j'évoquais, c'est les objectifs SMART, les OKR, Objectives and Key Results, dont je parlais dans les épisodes 14, démarche Qualité TPE et 34, KPI et OKR. C'est, in fine, donc un objectif SMART, un plan régulièrement actualisé et des actions adaptées à la réalité. C'est autant de chances de réussir nos projets. Voilà, c'est tout bête. Mais Encore une fois, c'est tout bête, c'est simple à décrire. Ce n'est pas forcément facile à mettre en application. Et donc, justement, on retrouve des freins par rapport à ça. Donc, euh, la peur que ça bride ou que ça mette en porte-à-faux certaines personnes. Euh, beaucoup de gens ont peur que ce type de démarche un peu méthodologique euh, vienne apporter une sorte de robotisation. Euh, avec des plans, des dates, tout ça, qui sont des sujets qui sont bons pour les psychorigides, mais que voilà, pour quelqu'un qui est plutôt euh, à l'aise, euh, n'a pas besoin de toutes ces choses-là, que l'humain doit plutôt se laisser guider par son instinct, euh, sans plan euh, préétabli, que finalement, les opportunités, les actions se mettent en place naturellement. Euh. Alors ça, c'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. Euh, un peu comme ceux qui pilotent sans objectif. C'est le, le mythe, voire le culte de la personne à qui tout réussit facilement. Un peu le syndrome Steve Jobs ou, ou, ou Elon Musk, quoi. Euh, des personnes déjà que j'apprécie moyennement à titre personnel, humain, mais ça c'est autre chose. Mais quand on garde un petit peu le, leur façon de travailler, ce sont des exemples de travailleurs acharnés, rigoureux et hyper méthodiques. Et en fait, quand on ne voit que leur succès, c'est un peu voir que la face émergée de l'iceberg. Parce que quand on lit leur biographie, ce que j'ai fait, euh, on constate que rien n'est laissé au hasard. Ils mettent en place une organisation pour réussir, notamment grâce à des objectifs qui sont bien définis. À titre perso, hein, je ne crois pas du tout aux histoires d'autres personnes ou d'entreprises qui réussissent sans objectifs ni plan d'action, juste sur l'intuition. Et d'ailleurs, l'intuition, c'est un peu comme la chance. Je reviendrai un jour sur la chance, je pense. Euh, l'intuition, finalement, c'est souvent le résultat de l'expérience acquise, le retour d'expérience, donc un peu de méthodologie, en fait, de se dire c'est par le, le fruit de mes échecs et le fruit de mes réussites que je suis capable aujourd'hui de sentir un bon coup ou quelque chose qui ne se sent pas terrible. Et donc tout ça on le retrouve aussi, si vous voulez, j'étais un une oreille curieuse dans le, le, le problémati la problématique du biais du survivant dont j'avais fait un épisode dans l'épisode 25, c'est-à-dire que on ne voit que ce qu'on veut bien voir ou ce qui nous saute aux yeux ou ce qu'on reproduit par mimétisme, etc. Et il faut savoir de temps en temps faire un petit pas de côté. Alors bien sûr, il y a la peur du changement, je l'évoquais dans l'article sur la méthode 5S, avec les, les personnes qui préfèrent se convaincre qu'un atelier en désordre est préférable et est plus avantageux qu'un atelier rangé, où tout est à sa place, facile à trouver, sans risque de se blesser, etc. Ça encore, c'est de l'auto-persuasion que j'ai toujours fait comme ça et c'est mieux que la méthode que tu viens m'apporter. Alors c'est peut-être vrai aussi. Pour une simple et bonne raison, c'est que dans ces cas-là, peut-être qu'on amène mal la méthode, peut-être qu'on a trop une approche de donneur de leçons, peut-être qu'on n'intègre pas assez le côté coopératif, collaboratif, l'implication euh, des gens qui vont devoir mettre en œuvre ces sujets-là et qu'effectivement, quand on arrive en disant « on va vous apprendre à travailler, on va vous apprendre la vie », Forcément, euh, moi j'ai beau être très curieux et m'intéresser à plein de changements de façon de faire, si on m'expliquait que je suis qu'un crétin qui comprend rien à rien, il y a des chances pour que j'ai du mal à adhérer à ce qu'on va me présenter. Donc c'est encore beaucoup de beaucoup de pédagogie à faire euh, dans ces approches-là en fait finalement. Ce que j'essaye de faire à mon humble niveau et à ma petite échelle, j'espère ne pas avoir cette approche euh, trop d'honneur de leçon parce que c'est vraiment pas ce que je veux faire. C'est vraiment issu de mon expérience, à la fois en tant que responsable par le passé qui a commis des erreurs, et en tant que consultant maintenant qui a le rôle facile de venir relever les, les axes d'amélioration, les points sensibles, et voir les écarts des, dans les entreprises. Donc je peux avoir le beau rôle, hein, effectivement. Donc euh, j'espère ne pas trop faire le, le donneur de leçons. Parmi les francs, on peut trouver la peur de se tromper en s'engageant, la peur du jugement. C'est souvent le problème des chefs qui se mettent dans la position de je suis le chef, je dois être infaillible et je sais tout sur tout. Donc ils sont assez peu enclins à l'autocritique et d'ailleurs à la critique tout court, euh, et ils ont peur de tomber de leur piédestal. Dans ce cas, c'est logiquement plus facile de pas se fixer d'objectifs, comme ça on est sûr de jamais se tromper et de pas avoir à justifier de ne pas les avoir atteints. Donc comme ça on n'est on jamais pris en défaut quand c'est comme ça. Euh, mais ce qu'il faut savoir, encore une fois je le disais tout à l'heure, un objectif et une cible ne sont pas immuables, c'est un peu le, la problématique de. alors peut-être que c'est les, les anciennes démarches qualité qui ont posé un pli assez négatif dont on a du mal à se, à se défaire parce qu'un euh, objectif, on peut le faire changer en fonction du contexte si on, si on voit qu'au bah, bout de trois mois l'objectif ne sera jamais atteint eh bien, on le revoit à la baisse, et puis on revoit peut-être nos actions, et on, on change la cible, peut-être. Euh, on, on le met peut-être de côté pendant un temps, parce qu'on n'a peut-être plus les ressources, etc. etc. Et il y a ce côté gravé dans le marbre, un petit peu, euh, tout ce que vous dites sera retenu contre vous, donc je ne veux rien écrire. Mais ça, c'est enfin j'espère que c'est des méthodes du passé. Alors, j'ai fait un épisode assez long, hein. euh, j'espère vous avoir aidé à y voir plus clair et bien faire la distinction entre ces différents termes, car si ce n'est pas une recette miracle ou une potion magique, si vous mettez bien les sujets dans les bonnes cases, vous faites en sorte de préparer les conditions favorables à l'atteinte de vos objectifs. Mais c'est dur parce que ça nécessite de se remettre en question. Et c'est surtout ça, je pense, finalement, le gros frein qu'on retrouve dans tous les domaines. C'est le relationnel humain, le management et les conditions favorables, finalement, à la mise en place d'une certaine confiance euh, pour que derrière, tout le monde soit bien d'accord par rapport à, ces, à ce qu'on veut faire. Dans combien d'entreprises, je retrouve ce qui a été effectivement l'élément déclencheur de cet épisode, des gens qui se retrouvent à faire des actions sans savoir pourquoi. C'est assez impressionnant euh, d'avoir ce, ce type de réponse euh, quand on est en audit ou qu'on fait juste un, un petit tour d'entreprise de, parce qu'on est dans l'accompagnement et qu'on veut comprendre comment ça fonctionne pour mieux aider à mettre en place une démarche d'amélioration continue. Et que même des entreprises qui pensent avoir une bonne maturité de ces domaines-là, des fois sont très surprises de se rendre compte que, ben non, le message de la direction ne va pas jusqu'aux opérationnels, qui n'ont pas vraiment d'idée de, de leur rôle concret dans l'amélioration continue de l'entreprise, de la structure. Si vous êtes encore là en train de m'écouter, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager, puisque le bouche-à-oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant sur votre application de podcast préférée ou directement depuis le site dans les rouages.fr, sur lequel vous pourrez vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Je suis présent avec dans les Rouages sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. N'hésitez pas à me répondre ou à me poser des questions, compléter mes propos, voire à me contredire par rapport à ce que j'ai pu dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux ou directement sur le site de l'huile dans les rouages.fr. Vous pouvez laisser des, des messages. Pour venir me parler de ce sujet ou de toute autre chose, rendez-vous sur le serveur Discord de l'huile dans les rouages dédié à l'amélioration continue. Il me reste à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.